0: Gesamtgerechnet hat die Caritas mittlerweile über, über 100 LKWs Boah. rübergeschickt. Also es ist wirklich eine wahnsinnige Menge an Zeug, was da zusammenkommt. Weil die, die Versorgungslage in der Ukraine wird leider ähm, nicht besser, sondern schlechter. Die Caritas macht halt normalerweise Behindertenhilfe. Die sind nicht drauf ausgelegt, mehrere Millionen Kriegsflüchtlinge, die über die polnisch-ukrainische Grenze kommen, äh, zu versorgen. Da haben sie weder das Personal noch die Infrastruktur für.
1: Sprechstunde, ein Freistunde-Podcast. Servus und herzlich willkommen zur Sprechstunde, heute mit Flo. Der russische Krieg in der Ukraine dauert weiter an und nach wie vor fliehen viele Ukrainerinnen und Ukrainer. Diese brauchen Hilfe, denn sie haben meist nur das Nötigste bei sich. Einer der zahlreichen Freiwilligen, der sich seit Beginn des Kriegs für diese geflüchteten Menschen engagiert, ist Lennart Winterscheid. Der 22-Jährige kommt ursprünglich aus Fürstenfeldbruck. Nun studiert er an der Technischen Hochschule Deckendorf Medientechnik. Im Zuge dessen macht er derzeit ein Praktikum bei uns in der Freistellner Redaktion. Ende März war Lennart selbst zehn Tage vor Ort in Polen, nahe der Grenze zur Ukraine. Was seine Aufgaben dort waren, wie die Stimmung unter den Freiwilligen war und was er aus seiner Erfahrung von dort mitnimmt, darüber sprechen wir jetzt in dieser Folge der Sprechstunde. Ja, servus Lennart. Servus. Herzlich willkommen. Dankeschön. Du warst zehn Tage in der Ukraine. Erzähl mal so ganz vom Beginn an, wie kam es dazu? Wie kam es auch dazu, dass du Teil dieser Hilfsinitiative bist?
0: Ja, also äh, ursprünglich wusste ich tatsächlich überhaupt nicht, dass das bei uns in, in Fürstenfeldbruck passiert. Ich war gerade in Semesterferien und hatte halt eigentlich ganz normal Freizeit, wo halt ähm, dann dieser Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist und... Ähm, ja, ich glaube, wir alle kennen so dieses Gefühl, dass man irgendwie diesen Drang hat zu helfen, aber nicht wirklich weiß, wie. Ähm, und der, der eine Repost von irgendeiner Story auf Social Media ist zwar schön, aber bei meinen geschlagenen, weiß ich nicht, 300 Instagram-Followern ist das, ähm, ja, so mittelhilfreich. Ähm, du wolltest mehr noch tun oder wirklich konkret helfen. Genau. Und mein Plan war ursprünglich, dass ich meinen mein Camping-Van quasi hinten voll mache mit, mit Spenden, dass ich meine, die ganzen Apotheken in Fürstenfeldbruck quasi abtelefoniere und dann nach medizinischen Spenden frage und damit im Endeffekt auf eigene Faust an die Grenze ähm, fahre. Also im Endeffekt genau das mache, wo wir dann irgendwann festgestellt haben, dass das das ist, was allen eigentlich nur viel zu viel Arbeit macht dort, diese ganzen Privatleute irgendwie ähm, unorganisiert unterzubringen. Und... Dann hat meine Mutter mich darauf hingewiesen, die natürlich auch nicht wollte. Sie ist halt die Mutter, dass ich jetzt in, an die polnisch-ukrainische Grenze fahre. Ne? Kennt ist man ja von ja die Mamas. Genau, ist ja auch verständlich. Ähm nee, und deswegen hat sie mir eben von der Aktion bei uns in Fürstenfeldbruck äh, erzählt, die an dem Zeitpunkt seit, seit drei, vier, fünf Tagen oder so schon gelaufen ist und schon recht gut Publicity bekommen hat und auch schon in der Zeitung bei uns war. Und... Ja, da bin ich dann hin, um ein paar Schlafsäcke abzugeben und habe einfach gefragt, hey, braucht ihr Hilfe? Braucht ihr irgendeinen Fahrer mit, mit Auto, mit viel Stauraum, der hier Zeug für euch fährt oder so? haben die gesagt, ja klar, gerne. Ähm, und ja, da bin ich dann hängen geblieben und äh, drei Wochen später war ich in Polen. Genau, Also dann also das also dann, ist
1: dann, kurz doch, dann, dann doch an der Grenze? Genau. Aber ähm, wie, wie ging es dann weiter? Du eben, hattest Hilfe angeboten, die haben sie angenommen, aber du hast eben auch gesagt, es hilft wenig, eigentlich das gleich sofort an die Grenze zu fahren, sondern ihr habt das koordiniert noch gemacht. Wie, wie lief denn das ab?
0: Ja, also das, das Problem daran ist halt immer, wenn einzelne Autos mit Spenden ohne Ladeliste oder sowas, ohne sich vorher zu informieren, was wird wirklich gebraucht, wo wird es gebraucht, ähm, einfach an die Grenze fahren und das irgendwo abladen. Das ist zwar der Gedanke, ist zwar schön, aber man kann eben deutlich effizienter helfen, wenn man es organisiert, wenn man es eben etwas größer macht, wenn man es sammelt und größere Konvois einfach äh, schickt. In anderen Worten, wenn sich mehrere Privatleute zusammenschließen, so wie es bei uns letztendlich der Fall ist, ähm, und das dann zusammen machen. Und das ist genau das, was, was bei uns anfangs eben passiert ist, dass wir die Spenden gesammelt haben. Wir haben zum, zum eben Spendenaufrufe gemacht, dass Leute uns das vorbeibringen, ähm, haben eine genaue Liste geschrieben, was wird tatsächlich benötigt, ähm, haben das dann gesammelt und eben versucht, so viel wie möglich, so schnell wie möglich, dann rüberzufahren. Ähm, und das war dann eben nach, nach ein paar Tagen unter anderem auch mein Job, dort im Endeffekt das, das Lager zu, mit zu organisieren. Das ist halt eine dieser Aktionen, wenn du halt der erste bist der kommst und kommt und der, der letzte bist der geht. Ähm, da es alles Freiwillige sind und es nicht wirklich Leute gibt, die da Verantwortung tragen, wirst halt an einem gewissen Zeitpunkt äh, du dann gefragt und man, man arbeitet sich quasi automatisch da sehr schnell irgendwie äh, in der Struktur hoch und ist dann doch irgendwie derjenige, der der Verantwortung tragen muss bis zu einem gewissen Punkt für so ein Lager. Und deswegen bin ich auch relativ schnell dann von einfach Zeug sortieren in die, in die Organisationsgruppe quasi gerutscht. Ähm, nicht durch irgendwelche besonderen Talente, sondern halt einfach, weil ich da war. Ähm, du warst genau. so
1: der Logistiker dann vor Ort in, in Polen irgendwo, ähm, in Lublin. Und eben weil du einfach da warst und dich eingebracht hast, da kamen dann immer größere und verantwortungsvollere Aufgaben auf dich zu.
0: Im Endeffekt, genau. Also in, in, in Lublin ist es aber relativ schwierig, so die. Aufgabe, was ich in Lublin gemacht habe, kurz zusammenzufassen, aber im Endeffekt ging es dabei hauptsächlich um die Kommunikation, auch mit spezifisch deutschen Spendenkonvois. In, in Polen ist das Problem, dass Englisch nicht so richtig weit verbreitet ist. Ähm, Deutsch natürlich erst recht nicht. Und das Kannst du Polnisch? Überhaupt nicht. Also ich kann jetzt so drei Wörter, ähm, ich weiß, dass Namjot-Zelt heißt, halt auch so sehr spezifische Dinge für diesen Job da, ja. ähm, aber äh, wirklich gar nicht. Ich habe auch sehr schnell festgestellt, dass es Schwachsinn ist, da zu versuchen, irgendwie nebenbei Polnisch zu lernen mit irgendwelchen Apps oder so. Dafür war einfach die Zeit nicht da. Ähm ja, und deswegen war mein Job da eben hauptsächlich die... die Koordination und die Kommunikation von den ausländischen, europäischen Spendenkonvois. Das war im Endeffekt das, was ich hauptsächlich dort gemacht habe.
1: Mhm, verstehe. Es gibt ja viele andere private auch Organisationen, Hilfsaktionen, Haben wir jetzt viel mhm. mitbekommen. Ähm, unterscheidet euch da diese doch sehr professionelle und koordinierte Herangehensweise von den anderen oder was macht... Euch dann doch so, also mir kommt es so vor, als wäre eure Aktion wirklich sehr gezielt und sehr mhm. hilfreich für wirklich die Leute vor Ort, die kommen. Ist das bei anderen auch so oder geht es da, sage ich manchmal, bei euch schon koordiniert
0: dazu? Also was jetzt bei uns unser großer Vorteil war, war, dass der mo Zicketier, einer von den Leuten, die das ins Leben gerufen haben, dass der in Lublin geblieben ist, nachdem sie den ersten Konvoi gefahren sind, weil er eben gemerkt hat, dass sie da ähm, überhaupt nicht klarkommen damit, wie schnell... Das so riesig geworden ist, diese ganze Spendenaktion, weil du musst dir vorstellen, in Lublin kommt natürlich nicht nur unser Zeug aus Fürstenfeldbruck an, sondern es kommt erstens mal aus ganz Polen Zeug an. Die Leute, die bei uns in Fürstenfeldbruck Spenden vorbeibringen, das gleiche passiert in Lublin mit der Lubliner Bevölkerung. Mhm. Das muss auch alles sortiert werden und verpackt werden etc. Das heißt, die müssen das machen. Die kriegen unsere Konvois, die kriegen on top Konvois aus ganz Polen und eben auch aus, aus Europa, aus verschiedensten Regionen und da hat er halt gemerkt, dass die schon ziemlich überfordert sind, vor allem eben mit der Kommunikation mit, mit dem Ausland und mit Deutschland und ist dann eben vor Ort geblieben und das war für uns wahnsinnig hilfreich, dass wir immer sofort einen Ansprechpartner hatten und eben auf direktesten Wege die Informationen beschaffen konnten, hey, was genau wird gebraucht, wie muss das verpackt werden. Wir hatten zum Beispiel eine Situation, wo Moritz dann gesagt hat, hier schneit gerade, bitte äh, foliert die Paletten auch oben. Weißt du, so, allein so, so kleines so Zeug oder. Triviale ähm, Sachen dann, ja. Genau, wo man so nie dran denkt und wo man auch nicht dran denken kann, wenn man diesen Mann vor Ort quasi nicht hat. Ähm, und das war wirklich vor allem zu Anfang wahnsinnig hilfreich. Jetzt ist zwar im Moment leider, weil, weil er wieder in Deutschland ist und ich auch jetzt wieder in Deutschland bin ist von uns keiner mehr vor Ort, aber ähm, mittlerweile hat sich die Caritas dort auch gut eingespielt und wir haben unsere Ansprechpartner bei der Caritas. Das heißt, wir können im Endeffekt telefonisch immer noch genau das Gleiche machen, was wir dort vor Ort gemacht haben. Das funktioniert immer noch sehr, sehr gut und das ist eben der Hauptpunkt, der uns so ein bisschen von anderen privaten Organisationen eben äh Trend, sage ich jetzt mal.
1: Mhm, mh. Verstehe, jetzt haben wir schon viel über die Zeit für dich in Polen gesprochen. Gehen wir mal noch mal kurz zurück. Wie kam dann doch dein Entschluss oder wie kam es dazu, dass du dann wirklich gesagt hast, okay, du ähm, fährst jetzt auch mal da vor Ort an die, an die, an die Grenze nach Lublin?
0: Also ähm, erstens mal einfach, um den um den Moritz da vor Ort zu unterstützen, weil wie gesagt, das ist schon ein Mörderjob, den er da gemacht hat und man hat ihm angesehen, wo er mal zwischenzeitlich wieder in Deutschland war, dass er wirklich äh, ein bisschen Schlaf und ein bisschen Ruhe äh, auch in Polen mal sehr gut vertragen könnte ähm, und eben auch weil ich zwischenzeitlich auch schon das Gefühl hatte, dass wir uns in Fürstenfeldbruck jetzt so eingegroovt haben und irgendwie das Ganze so ein bisschen, es lief einfach irgendwann, dass ähm, ja ich nicht mehr wirklich nötig war in, in Bruck und das Gefühl hatte, dass ich in Lublin vielleicht einfach mehr machen kann und mehr bewegen kann als, als in Fürstenfeldbruck. Ähm, und natürlich dann auch mit dem Kontext jetzt meiner journalistischen Tätigkeit, das ist natürlich... Ähm, für einen jeden Journalisten so eine Aktion gefundenes Fressen. Also es ist natürlich auch ähm, da nochmal ein Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, ähm, ich würde gerne auch nach Polen und da ein paar Geschichten sammeln und mir das direkt vor Ort angucken.
1: Absolut, auch wir sind ja jetzt froh, wir freuen uns den Einblick von dir bei uns in der Freistunde wiedergeben zu können. Mhm. War denn die Mama auch einverstanden, dass du dann an die Grenze fährst?
0: Die Mama, die war nach Diskussion und nach äh, vor allem neuen Winterreifen, weil die alten wirklich nicht mehr für <lacht> Polen gemacht waren, äh, war sie dann einverstanden, dass ich dass ich äh, nach Polen fahre. Ja,
1: Sehr gut. Wie lange fährt man denn von Fürstenfeldbruck nach Lublin?
0: Äh, kommt ein bisschen drauf an, also mit den Sprintern, wenn die voll beladen sind, sind wir so 14 Stunden ungefähr gefahren, wenn wir gut durchgekommen sind, leer so 12 und unsere 40 Tonner brauchen auch gut mal 16 Stunden oder so, ähm, weil die halt einfach wirklich, ja, einfach langsamer unterwegs sind. Zwischenzeitlich haben wir auch mal ein paar noch Sprinter mit viel zu großem, viel zu überladenem Anhänger geschickt und so, die dann teilweise auch 20 Stunden plus unterwegs waren, also es waren schon einige Mördertouren, die die Jungs da gefahren sind. Ja, also nochmal Respekt an die an, an die Fahrer.
1: Absolut. Wie lange hast du mit deinem Campervan dann, dann gebraucht?
0: Bei mir war es relativ entspannt. Ich habe so 13, 14 Stunden ungefähr gebraucht. Genau. Aber da,
1: da fährt man in der Früh los und kommt dann irgendwann spät abends. Äh, genau, ich bin,
0: bin morgens losgefahren. Ich habe so irgendwann zwischen 8 und 9 oder so und bin abends so halb elf, Viertel vor elf, sowas meine ich angekommen. Mhm. Genau.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Wie sieht es da vor Ort aus? Wie, wie bist du da angekommen? Wie war so der Empfang? Wie waren so die, die ersten Stunden oder dann der erste Abend?
0: Also tatsächlich, da ich so spät angekommen bin, war von der Caritas nicht mehr wirklich viel zu sehen. Also weil, wie gesagt, irgendwann müssen auch die schlafen. Aber der Moritz und die Paulina, die dort vor Ort ist eine festangestellte Mitarbeiterin von der Caritas und koordiniert quasi die ganzen Freiwilligen. Und die beiden haben mich quasi in Empfang genommen und mich, mich in den kleinen Speisesaal, den wir da haben, der auch eigentlich wo 24-7 im Endeffekt Essen ist, begleitet und haben mich so ein bisschen rumgeführt eben. Aber so der erste Eindruck kam dann eigentlich erst am nächsten Morgen, wo wirklich auch Betrieb war, wo gearbeitet wurde. Die Caritas hat dort auch ein 24-7-Office vorne, wo auch jederzeit Obdachlose oder Bedürftige, auch die jetzt damit überhaupt nichts zu tun haben, jederzeit hinkommen. Ja, Das, das hat es auch vor dem ganzen Konflikt mhm. gegeben, das wird es auch weiterhin geben. Ähm, aber da das mit, der, mit dem Grund, weshalb ich da war, mhm. nichts zu tun hatte, habe ich da am ersten Abend auch nicht viel mitbekommen von denen. Ähm, Deswegen so wirklich der erste Eindruck entstand dann eigentlich erst am nächsten Morgen.
1: Okay. Also ihr konntet da so ein bisschen auf vorhandene Infrastruktur sozusagen zurückgreifen. Also so war jetzt nicht alles total improvisiert?
0: Nee, total. Also die Caritas hat da wirklich auch einen geilen Job gemacht. Das klingt immer so, wenn man sagt, die waren total überfordert etc., ähm, dass sie sich da zur Ruhe setzen und keine Ahnung von dem haben, was sie machen. Das ist natürlich überhaupt nicht so. Also die Caritas macht halt normalerweise Behindertenhilfe sozusagen. Ja, genau das Gleiche, was die Caritas bei uns hier auch macht und, und eben Obdachlosenhilfe, die sind nicht drauf ausgelegt, mehrere Millionen Kriegsflüchtlinge, die über die polnisch-ukrainische Grenze kommen, äh, zu versorgen. Da haben sie weder das Personal noch die Infrastruktur für, aber es ist eben irgendwas da. Also man, man muss nicht das Ganze von Null aufbauen, sondern die wissen, wie man Menschen helf, hilft. Ähm, das ist so Zeug, da, da kommen die mit klar, nur diese unfassbare Menge und Größe an Hilfe, die jetzt da eben nötig ist. Das war eben was, ähm, wo man aufbauen musste, aber die Infrastruktur war auf jeden Fall mhm. schon grundsätzlich da.
1: Ja, verständlich. Also für solche Massen einfach dann an Geflüchteten, da glaube ich, ist kaum jemand äh, irgendwo vorbereitet. Nee, klar. Wie war dann so dein, dein erster Morgen, du hast gesagt so, am, äh, nach der Nacht am nächsten Morgen, da war so, also da ging es los, da waren Leute da, da, da ging die Arbeit auch los. Wie, wie war da so dein erster Eindruck oder was waren so deine Tätigkeiten am ersten Tag?
0: Also, im ersten Tag habe ich im Endeffekt, weil es mir wichtig war, dort auch den gesamten Prozess kennenzulernen und eben nicht nur meine äh, Büro-Telefontätigkeit quasi zu machen mit den Konvois, mit den ähm, habe ich tatsächlich erstmal wie in Bruck auch einfach angefangen zu sortieren und habe angefangen äh, Kartons zu falten und ähm, habe mich dem Kram gewidmet. Ich finde es irgendwie wichtig, dass man auch ähm, so die, die Day-to-Day-Prozesse da irgendwie versteht und ich weiß, was passiert mit einem Konvoi, den ich denen da hinstelle. Ähm, genau, deswegen war das eigentlich so am ersten Vormittag vor allem das, was ich hauptsächlich gemacht habe. Und dann eben, Moritz hat mich dann langsam rumgeführt, nochmal so allen Leuten vorgestellt, die da relevant sind für mich. Und ähm, ja, mich im Endeffekt dann eingewiesen, wie der, der Konvoi-Teil aus Lubliner Perspektive passiert. Genau, und dann ähm, bin ich langsam eben dazu übergegangen.
1: Okay, wie kann man sich das da vorstellen? Wie viele Freiwillige sind da vor Ort? Wo kommen die her? Ähm, erzähl doch mal ein
0: bisschen. Also die die Freiwilligen, die kommen eigentlich alle aus Lublin. Ähm, Lublin ist wirklich eine, also es ist eine 350.000 Einwohnerstadt, also das ist, kannst du jetzt nicht vergleichen mit Fürstenfeldbruck. Ähm, und sind eben auch alle Freiwillige, die, die dem Aufruf von der Caritas gefolgt sind, viele auch irgendwie über Freunde oder so da. Ähm, von der Menge her würde ich sagen immer so. 20, 30 Leute ungefähr auf, mhm. auf dem eigentlichen Platz von der Caritas und im Lager, eben am Sortieren, am Palettenpacken. Ähm, zwischenzeitlich waren noch mal Schulklassen und sowas da. Das ist auch was, was wir in fürstenfeld schon gemacht haben. Ähm, was halt immer super ist, weil man mit, mit einer größeren Menge äh, an Leuten einfach sehr schnell Aufgaben machen kann und, und mal einen Stapel sortiert kriegt, der da seit einer Woche schon rumsteht. Ja. Ähm, sowas war auch öfter. Genau, also ich, ich würde sagen maximal so 50 Freiwillige, die mal gleichzeitig da waren.
1: Aber da geht dann schon ordentlich was?
0: Auf jeden Fall. Also ähm, mehr Leute wäre auch einfach unpraktisch, weil dieses Caritas-Gelände wirklich nicht groß ist, <lacht> weil es ist halt ein Vorplatz zwischen zwei Gebäuden und ähm, wenn du da jetzt 100 Leute zum Helfen hinstellst, steht die Hälfte nur im Weg. Ähm, aber da geht schon auf jeden Fall was voran, wenn wenn viele Leute da sind. Ihr wart so um die 50 Helfer, wie du gesagt hast, wie lief denn da so alles Lebensnotwendige ab? Also sprich Essen und Schlafen und sowas? Also, äh, was Essen angeht, hat die Caritas, äh, haben quasi ihren eigenen Speisesaal, auch mit Küche und allem, wo sich wirklich 24-7 gekümmert wird. Also da kriegst du, kriegst du immer zu essen, auch wirklich gutes Essen, zwar. Sehr deftig und sehr fleischlastig, also ich kann äh, Polen kulinarisch leider nicht empfehlen für äh, Vegetarier, die groß auf ihre Figur achten, ähm, aber für Essen, da war eigentlich immer gesorgt und was Schlafen angeht, natürlich die ganzen ähm, Lubliner Leute, die sind schlicht und reifend dann, wie jetzt, wenn man nach der Arbeit heimfährt, halt heimgefahren in ihre Wohnungen. Für die Leute, für die es nicht möglich war, zum Beispiel auch äh, Evgeny, der, der den, wer den Zeitungsartikel äh, von mir gelesen hat, dem ist Evgeny bekannt. Ähm, ein Ukrainer, der eben auch dort quasi äh, Tag und Nacht gearbeitet hat, der hat zum Beispiel bei der Caritas selber geschlafen, also die Caritas hat Zimmer, ähm, in denen auch ich eine Zeit verbracht habe. Ursprünglich war mein Plan, im, in meinem Auto zu Schlafen, was ich auch äh, eine Nacht am Anfang gemacht habe.
1: Weil du ein Campervan hast, das glaube ich, genau. muss ich dazu sagen. Also es ist kein, kleine Mini, <lacht> Mini, kein kleines Mini-Auto, wo du irgendwo quer dann dich nur reinräkeln äh, kannst, sondern also. Das genau,
0: es ist, es ist ein Campingvan, wo ich einfach eine Matratze unter der Decke habe und die, die lege ich halt auf den Boden und dann habe ich quasi ein Doppelbett. Ähm. Ist natürlich bei minus 10 Grad im polnischen Frühling äh, nicht das angenehmste der Welt. Ähm, deswegen hat dann auch, wo ich das einem von den Freiwilligen, Josef war sein Name, äh, das dann erzählt, aber am nächsten Morgen war er total entrüstet und meint, wie kannst du nur bei polnischen Frühlingstemperaturen in deinem Auto pennen und hat mir dann prompt über seinen, in Anführungsstrichen, Vermieter, über den Christoph, der ihn seit neun Monaten for free im Endeffekt bei sich, bei sich wohnen lässt, ein Zimmer klar gemacht und ähm, ja, der hat mir dann die die Abstellkammer-Arbeitszimmer von ihm das freigeräumte Bett reingestellt und dann habe ich da noch ein paar Nächte gecrashed und wie gesagt, ich war bei der Caritas, ich war dann am Ende noch in einem Hotel und so, also ich hatte glaube ich äh, äh, so ungefähr zwei keine zwei Nächte im, im selben Zimmer geschlafen, aber
1: Kommt auf zehn Tage dann auch ganz schön was, was zusammen, aber war hm. nebensächlich, weil viel Schlaf wirst vermutlich nicht bekommen haben, oder?
0: Leider nein. Also ich habe in, in diesen äh, Zimmern nicht viel Zeit verbracht, tatsächlich. Also ähm, das ist ein bisschen kurz gekommen. Ähm, aber nein man überlebt es auch mit ein bisschen weniger Schlaf.
1: Auf jeden Fall, ja. Wann ging es so immer los, der Tag? Also von, von Startzeit bis, bis Endzeit, es ging gleich in der Früh vermutlich los?
0: Ja, also das Caritas-Gelände ist eigentlich so ab... 6.30 Uhr, 7 Uhr ist da Action. Und ähm, ja, Licht ausgemacht wird halt dann, wenn der letzte Konvoi weg ist. Das kann sein. Teilweise gab es Tage, wo es ab, ab 6 Uhr schon recht ruhig geworden ist. Ähm, dann gibt es aber auch Tage, wo halt dann um halb 12 Uhr nachts noch ein Konvoi mhm. kommt und ähm, zu dem Zeitpunkt ist man dann ganz oft auch alleine oder nur noch zu zweit oder zu dritt. Ähm, weil halt die, weil halt die ganzen Freiwilligen schon zu Hause sind im Feierabend quasi aber gemacht werden muss es halt irgendwie. Ne? Ja. Also dass es, von der Tag aufhört, immer sehr ähm, flexibel leider.
1: Wie ist so die Stimmung da vor Ort gewesen? War man irgendwo bedrückt einfach, weil man sich denkt, das sind jetzt Güte, Waren, einfach die, die Geflüchtete, da die vor, vor Krieg und, und Terror fliehen bekommen? Oder war irgendwo auch dann Solidarität spürbar, weil ihr einfach merkt, ihr tut da was Gutes zusammen und, und helft?
0: Also die Stimmung ist da deutlich mehr positiv, als sie negativ ist. Natürlich ist dir jederzeit bewusst, wofür man das macht, ja, das, das ist klar, das liegt so ein bisschen über allem, ähm, aber eben vor allem diese Solidarität ist sehr, sehr spürbar, auch, auch unter den Leuten, wie das auch verbindet, auch vor allem international, also dadurch, dass wir ja Leute aus verschiedensten Ländern da hatten, ähm, aber wir eben alle verbunden waren durch diese Solidarität, dass wir gerade den denselben Leuten helfen, hat das wunderbar funktioniert und was mich auch überrascht hat, wir haben tatsächlich von den eigentlichen Nachrichten aus der Ukraine da überraschend wenig mitbekommen. Mhm. Also ich habe schon jeden Morgen, jeden Abend ähm, mir die Live-Ticker angeschaut, aber das war es dann eigentlich auch. Also auch so unter den Freiwilligen hat sich nicht viel rumgesprochen, weil es gab so diese stille Zustimmung. Wir wollen uns darauf konzentrieren zu helfen und wollen uns so ein bisschen distanzieren von diesen Nachrichten, die mhm. uns einfach eventuell unproduktiver machen oder ähm, uns einfach ablenken von der Arbeit, die wir machen. Deswegen wurde tatsächlich von, von den eigentlichen Nachrichten aus der Ukraine, hat sich da gar nicht so viel rumgesprochen, hat man da gar nicht so viel mitbekommen von.
1: Okay, okay. Mhm. Habt sie irgendwo da, war da geregelter Tag irgendwo da oder war da über die, diese zehn Tage, wo du auch vor Ort warst, war da einfach da, wo Hilfe gebraucht wurde, da warst du, da waren die Helfer vor Ort?
0: Also der Tagesablauf ist schon irgendwie immer gleich. Es sind immer dieselben Aufgaben, die anfallen. Also die die Spenden, die unsortiert reinkommen, müssen sortiert werden. Ähm, es muss auf Paletten gepackt werden, es muss eingewickelt werden, es muss wieder beladen werden im nächsten LKW etc. etc. Das sind die Aufgaben, die sind eigentlich immer gleich. Und da hast du dann eigentlich auch immer die, die gleichen Leute, die das koordinieren und die das machen. Das bietet sich einfach an, ähm, aber du musst da schon sehr spontan sein. Also ähm, viele von den Konvoys kommen leider auch komplett an unangekündigt. Die sind dann einfach da ähm, und ja, müssen natürlich trotzdem dann entladen werden und mhm. man muss trotzdem mit denen irgendwas machen. Ähm, also du weißt am Morgen nie wirklich, was passiert heute tagsüber, aber so diese Grundaufgaben, die passieren einfach jeden Tag.
1: Ja, ja. ja. Was sind da für Waren da? Also was habt ihr vor allen Dingen sortiert oder was ist, was wird eben am dringendsten ähm, gebraucht?
0: Ja, also ähm, die Priorität Nummer eins sind auf jeden Fall Lebensmittel und Medizin. Ähm, einfach eben wirklich die Dinge, die essentiell sind, dass die da sind. Ohne die ist es einfach schwierig. Ähm, und dann so die Prior 2 sind, sind Hygieneartikel. Dinge, die auch wichtig sind, aber man, man kommt jetzt auch mal eine Woche ohne Zähne putzen klar, so ungefähr. Ja. Ähm, also es sind wirklich Essen und Medizin sind die beiden ähm, wichtigsten Güter, sowohl in Fürstenfeldbruck als auch in Lublin ist das das, worauf am meisten geachtet wird. Und mittlerweile ist tatsächlich Essen nochmal fast eine höhere Priorität als Medizin, ähm, weil sich da tatsächlich auch die Apothekenverbände und, und die größeren Hilfsorganisationen ähm, machen da im Moment einen relativ guten Job. Was, was die medizinische Versorgung in der Ukraine angeht. Ähm, natürlich kann auch das mehr sein und kann auch das besser sein, aber ich glaube, das ist was das wird man immer haben. Ähm, Im Moment ist tatsächlich das größte Problem die, die Lebensmittelversorgung mhm. der Leute.
1: Okay, und gibt es dann da eben vor Ort, blöd gesagt, Banane zu Banane, Apfel zu Apfel, Brot zu Brot sortiert und Schmerztablette zu Schmerztablette?
0: Genau, so ungefähr im Endeffekt. Ähm, also Medizin wird halt sortiert in, in quasi Tabletten und in Verbandszeug, das mhm. sind so die die Hauptkategorien, sage ich jetzt mal. Und dann natürlich Sonderzeug, wenn wir Infusionslösungen bekommen haben oder, oder Operationsgesteck, sowas. Ähm, das war eigen. Und bei, bei Essen haben wir halt hauptsächlich Unterschieden, so die die den Süßkram, sage ich mhm. jetzt mal, das war normalerweise immer ein Karton sozusagen, <lacht> die ganzen Konserven waren ihre eigene Sache, Konserven sind dann natürlich am wertvollsten, ja. das ganze Zeug, was du einfach aufreißen und essen kannst und was sich halt Nicht Ewigkeiten ist hält, ja. genau, was, was was wo auch die Dose mal nass werden kann und wenn der Karton nass wird, dann ist das ja bei Dosenfraß wirklich egal, aber wenn da jetzt halt irgendwie Brot drin ist oder sowas, dann ist das halt doof. Ähm, Genau, das ist so ein bisschen der eigene Karton. Und dann zum Beispiel was, was wir in Fürstenfeldbruck gemacht haben, was auch immer super ankommt, ist, dass wir quasi Brotbackkartons gepackt haben. Also wir haben quasi in richtigen Mengenverhältnis haben wir eben Mehl, Öl, ähm, mhm. Hefe und Salz in einen Karton quasi schon gepackt. Ähm, der dann auch seine eigene Kategorie quasi ist. Das heißt, da musst du dann einfach nur den Karton aufreißen und hast direkt alles da zum Brotbacken. Mhm. Du brauchst nur Wasser und ähm, kannst dich so ein bisschen um deine, deine Grundversorgung kümmern. Genau, also das ist so grob, wie das sortiert wird und was so frische Nahrungsmittel angeht, da sind wir sehr vorsichtig. Ähm, in Lublin noch weniger, da wird das noch öfter gemacht, weil natürlich die, der Zeitrahmen kürzer mhm. ist, von es wird in, in Lublin losgeschickt und kommt in der Ukraine an. Ähm, da macht man sowas eher oder wenn es zum Grenzzelt von der Caritas geschickt wird, da kommt auch frisches Zeug hin. Aber ansonsten sind wir bei dem verderblichen Zeug natürlich deutlich vorsichtiger ähm, und schicken das eher weniger als ja. so Konservenzeug, Mehl etc. Ja,
1: ja, verständlich. Ihr seid also da in Lublin sozusagen ein großes Warenumschlagslager. Da kommt irgendwie, da kommen, da kommen viele Güter dann eben aus Deutschland an und von dort da geht es dann weiter in die Ukraine, an die ukrainische Grenze. So kann man sich das vorstellen, oder?
0: Genau, im Endeffekt. Also es hat auch während meiner Zeit dort in Lublin ähm, haben die ein neues Lager angemietet, dass sie eben nicht mehr auf diesen Kack-Vorplatz angewiesen <lacht> sind, der wirklich beschissen ist dafür. Also es funktioniert einfach nicht gut. Und haben wirklich ein richtiges Warenlager ähm, äh angemietet und das ist, wie du sagst, wirklich ein wahren Umschlagplatz, also es kommen LKWs rein, der Kram wird, wird, <lacht> wird sortiert und wenn es natürlich fertige Paletten sind, dann umso besser, dann werden die direkt wieder zu den, zu den Abfahrt-Docs gestellt und die ukrainischen LKWs kommen, werden beladen und nehmen es direkt mit.
1: Okay, ähm, kann man irgendwie mal so, ja, irgendwelche Zahlen nennen, wie viel... LKWs kommen da an und nehmen dann oder nehmen dann eben auch wieder mit zur Ukraine oder war das jeden Tag unterschiedlich?
0: Ähm, also, natürlich ist da eine gewisse Dynamik drin, aber ähm, die Caritas hat mir jetzt vor einigen Tagen, die machen quasi, schicken immer ein wöchentliches Update, wie viel die Woche gefahren ist ähm, und haben jetzt quasi dann in der vorletzten Woche, ähm, meine ich, 39, 40 Tonner geschickt. Ähm, 40-Tonner musst du dann rechnen, die Dinger wiegen so 12 Tonnen selber nochmal, werden aber auch öfter mal überladen, weil wir <lacht> fahren von Polen in die Ukraine, da juckt das niemanden, ja. äh, ob der jetzt 40 Tonnen wiegt oder 43 oder auch mal 45. <lacht> ähm, also da kommt schon wirklich ordentlich was zusammen und jetzt, gesamtgerechnet hat die Caritas mittlerweile über, über 100 LKWs Boah. rübergeschickt, also es ist wirklich eine wahnsinnige Menge an Zeug, was da zusammenkommt. Man muss aber eben auch sagen, es wird schlicht und ergreifend weniger. Also das ist gerade deren Hauptproblem weil die, die Versorgungslage in der Ukraine wird leider, wie man jetzt nach sechs Wochen plus vielleicht meinen könnte, ähm, nicht besser, sondern schlechter. Ähm, es gibt einfach auch in der Ukraine mehr und mehr Vertriebene. Also du musst überlegen, mit den jetzt knapp drei Millionen Flüchtlingen, die in, in Polen angekommen sind, auf die kommen halt nochmal das Doppelte oder Dreifach an Vertriebenen, die in der Ukraine quasi gerade noch sitzen und auch Hilfe brauchen ähm, ja. und genauso versorgt werden müssen ja und ähm, das werden immer mehr Leute während die spendenbereitschaft halt leider abnimmt und es ist eben auch nicht so dass jetzt große Hilfsorganisationen oder ähm, tatsächlich auch Staaten das ganze in die Hand nehmen das ist leider nicht der Fall ähm, gut man muss auch sagen auch die Johanniter oder Malteser oder was man sonst so an Hilfsorganisationen kennt, auch die sind nicht darauf ausgelegt, ein halbes Land zu versorgen. Auch die können das nicht und deswegen ähm, ja, ist die Ukraine leider mehr und mehr auch angewiesen auf solche privaten Aktionen und wirklich auch auf die Leute zu Hause, dass die spenden, dass die irgendwie mithelfen. Ähm, also das wird, wird wichtiger denn je dass man eben diese 100 plus LKWs, die die Caritas mittlerweile geschickt hat, dass man das aufrechterhält, dass das weitergehen kann.
1: Also wer noch die ein oder andere Konserve im Keller hat oder Mehl vielleicht aus der Anfangs-Corona-Zeit noch zu viel hat, genau. der kann es definitiv nach wie vor oder sollte es nach wie vor gerne irgendwie Organisationen in die Hand geben, die es in die Ukraine bringen.
0: Absolut, ja. Da gibt es ja auch nicht nur uns. Also da gibt es ja noch noch einige andere ähm, Organisationen. Es gibt in München eine große Organisation. Es gibt auch hier in Niederbayern mit, mit Sicherheit gibt es da einige Spendenaktionen, wo man da wirklich gut helfen kann. Ähm, also ich denke, da findet jeder einen Weg, wenn er will, da irgendwie ähm, mitzuhelfen, mit Sicherheit.
1: Absolut, ja. Jetzt kommen wir mal nochmal zu den, zu den Gütern, die werden bei euch dann in Lublin abgeholt und die kommen an die Grenze oder auch direkt in die Ukraine?
0: Sowohl als auch. Also die Caritas hat an der Grenze selbst ähm, ein kleines Zelt, wo sie quasi an die Geflüchteten, die gerade kommen, das Nötigste eben verteilen. Also wenn die Decken brauchen, wenn die Kleidung brauchen, wenn sie, wenn sie Essen brauchen, Medizin, Hygieneartikel oder so, dann kriegen die das dort direkt in dem Tent of Hope heißt das Ganze. Mhm. Ähm, werden dort versorgt. Ähm, aber die Menge an Gütern, die dahin kommt, ist natürlich kleiner als das, was direkt in die Ukraine kommt. Weil eben das einfach weniger Menschen sind. Ähm, gleichzeitig versorgt die Caritas auch ähm, in Lublin und Umgebung einige Erstaufnahmelager sozusagen. Ähm, auch da brauchen die Menschen Essen, Medizin, äh, Kleidung etc. Ja. Ähm, das heißt, auch da geht ein Teil jetzt von den Sachen von der Caritas hin. Ähm, aber der Großteil geht wirklich direkt in, in die Ukraine. Was jetzt genau das prozentuale Mengenverhältnis ist, das weiß ich jetzt auch, äh, auch nicht, aber... Die, die drei Dinge werden quasi damit hauptsächlich gemacht.
1: Gibt es dann da direkt jetzt in der Ukraine auch irgendwo Anlaufstellen oder wie wird das koordiniert, dass es auch wirklich eben zu denen gerade kommt, die wirklich bedürftig sind?
0: Ja, also äh, gibt es auf jeden Fall, ähm, da bin ich nur so mittelfiel im Thema, weil ich mit den dadurch, dass ich weder ukrainisch spreche noch polnisch spreche, ähm, ja. bei der Koordination von den, den LKWs, die quasi die Caritas verlassen und in die Ukraine fahren, bin ich leider ohne Sprachkenntnisse äh, vollkommen nutzlos, ähm, aber auf jeden Fall, also die Caritas hat da ihre Ansprechpartner in, in vielen Städten, in, in Kiew äh, sind sie sehr viel, auch jetzt in, in Buka, was ja, in letzter Zeit leider ähm, durch das, was da abgeht, sehr viel in den Nachrichten war. Ähm, da geht einiges hin. Ähm, ist jetzt zum Beispiel auch direkt von uns die Tage eine Medizinpalette hingekommen nach Buka. Also das war auch nochmal ein sehr aus geiles Hürstenfeldbruck. Äh, aus Hürstenfeldbruck, genau, ja. ein sehr geiles Erfolgserlebnis für uns. Ja. Zu sehen, dass eben wirklich unsere Paletten, die wir bei uns packen, direkt dort dann äh, so bald wie möglich eben ankommen. Ähm, dann in, in Kharkiv, glaube ich, versorgt die Caritas auch noch ein Krankenhaus. Also die haben auf jeden Fall da ihre, ihre direkten Ansprechpartner, dass es auch vor allem eben so zeitnah wie möglich dort verteilt wird und ankommt.
1: Ja, das glaube ich. Das ist dann schön auch zu, zu merken, wenn, wenn man, wenn man feststellt, die, die Hilfe kommt genau da an, wo sie, wo sie auch hin soll. Hattest du selbst irgendwo mal, also oder sind Geflüchtete auch irgendwo bei euch im Lager dann in Lublin gewesen oder war das wirklich nur
0: Warnumschlagsplatz? Also das war tatsächlich relativ getrennt vorne bei diesem, diesem 24-7-Punkt, den ich vorhin schon mal kurz erwähnt habe bei der Caritas am Eingang. Da sind schon auch, da ist quasi auch die, die Registrierungsstelle von der Caritas gewesen für die Geflüchteten. Also da stand den ganzen Tag immer eine Schlange von Geflüchteten, die eben nach Lublin gekommen sind, die sich dort registriert haben lassen. Ähm und äh, die, die waren schon da und mit denen hatten wir auch äh, ab und zu Kontakt, aber es war trotzdem relativ getrennt von dem, dem, dem Warnumschlagsplatz quasi. Und das hat auch seinen Sinn, also das ist auch wichtig, dass man diese beiden ja. Sachen irgendwie ein bisschen trennt, ähm, weil es einfach unterschiedliche Prozesse sind und, und natürlich verbunden sind, ähm, aber dann doch getrennt werden sollen. Mhm,
1: mh. Du warst aber glaube ich auch zweimal selber dann direkt an der Grenze. Mhm, genau. Warum? Was was also wolltest du da vor Ort eben dann noch helfen? Ähm, wie kam es dazu?
0: Ja, also ähm, einmal ging es mir natürlich darum, dass ich auch einfach mir ein Bild verschaffe. Ähm Sowohl für mich persönlich hat es mich natürlich interessiert, als auch aus der journalistischen Perspektive, als auch für Fürstenfeldbruck ist es natürlich immer schön, wenn jemand wirklich vor Ort war und auch sieht, ähm, die, die die Zelte sieht, die wir da unterstützen. Wir haben zum Beispiel auch an der, an der Grenze in medika das ist ein anderer Grenzübergang, nicht der, wo die Caritas sitzt, haben wir auch ähm, eine andere Organisation, Humanity First heißt das Ganze, auch eine, eine äh, ja, internationale Hilfsorganisation, die dort ein deutsches Ärzteteam hingeschickt hat. Ähm, die haben wir auch nochmal ein bisschen unterstützt. Und da ist es natürlich dann cool, wenn jemand von uns einfach vor, dass sich das anschaut und so ein bisschen direkt von da berichten kann und auch weiß, wie die Lage da ist. Ähm, und das waren eigentlich so zusammen, mit, dass ich einfach mit der Caritas da war, um dort Spenden zu verteilen direkt an die Leute war das so der, der Grund, weshalb ich da war. Mhm.
1: Okay. Wie war so dein Eindruck direkt vor Ort? Also wie wie läuft es da ab? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Also ich war tatsächlich überrascht davon, wie friedlich eigentlich die Atmosphäre da war. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, dass beide Tage, an denen ich da war, waren sehr ruhige Tage, ähm, wo relativ wenige Leute rübergekommen sind. Ähm, das ist ja immer so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Da weiß man nicht, soll man sich drüber freuen oder soll man sich ja. nicht drüber freuen, weil dann natürlich die Gründe wichtig sind dafür, kommen jetzt keine Leute, weil sie nicht es nicht zur Grenze schaffen oder kommen keine Leute, weil gerade niemand fliehen will, so ungefähr. Mhm. Ähm, deswegen ist das immer so ein bisschen bittersweet, aber die Atmosphäre war sehr sehr entspannt eigentlich und sehr ruhig. Auch die, die Helfer vor Ort haben mir das super gefallen, weil da keiner Panik gemacht hat, keiner hat dann Drama gemacht, sondern... Die haben wirklich sehr routiniert einfach ihren Job gemacht und es war eine, eine sehr angenehme Atmosphäre, ähm, denke ich, für die Geflüchteten, da anzukommen. Und du hast auch wirklich den Leuten angesehen, wie unfassbar erleichtert die waren, dass sie jetzt eben dort ankommen und dass ihnen geholfen wird und sie, sie ähm, ja, ihnen einfach diese Last von den Schultern genommen wird, dass sie da permanent auf sich selbst angewiesen sind.
1: Das, das glaube ich, das, mhm. das kann man verstehen, ja. Jetzt bist du wieder da, zurück in Deutschland nach zehn Tagen. Wie fällt mhm. so dein Fazit aus des Ganzen?
0: Ja, also ich bin natürlich um, um jede Minute sehr froh, sowohl in fürstenfeld als auch in Lublin, die ich da verbracht habe. Ähm, ja, Fazit ist auch wieder so ein bisschen natürlich positiv, negativ. Ich freue mich sehr über die ganzen Leute, die ich kennengelernt habe, über die ganzen Freundschaften, die ich geschlossen habe. Ähm, ich finde es natürlich sehr schade und tragisch, dass es sowas wie einen Krieg braucht, ähm, dass solche ja eigentlich wunderbaren Sachen passieren und dass man diese Solidarität ähm, spürt unter den Leuten, aber hauptsächlich wäre mein Fazit einfach, äh, dass ich noch kein Fazit ziehen will so ungefähr, weil mhm. die Sache halt noch lange nicht vorbei ist, schlicht und ergreifend. Ähm, ja, da sind wir halt immer so in, diesem Nach in dieser Nachrichtendynamik. Ja, das wird jetzt fürchte ich mit der Ukraine genauso sein, wie es jetzt mit Afghanistan war oder wie es mit jedem Konflikt ist. Ja. Dass das irgendwann die mediale Aufmerksamkeit so ein bisschen ausstirbt, die Hilfsbereitschaft ein bisschen ausstirbt, ähm, aber der Konflikt nicht ausstirbt deswegen. Mhm. Also ähm, bis dieser Krieg wirklich vorbei ist, muss das weitergemacht werden und muss das mit allen Mitteln irgendwie fortgeführt werden. Deswegen ist es jetzt erstmal schwierig, noch da jetzt ein großes Fazit zu ziehen, weil im Endeffekt ähm, hoffe ich, dass das so gut wie möglich und so lange wie möglich genauso weitergeht, wie es im Moment läuft und natürlich noch wächst und besser wird, weil auch, auch wir haben noch ganz viele Fehler, die wir ausmerzen können und sollten und Dinge, die wir besser machen können. Ähm, und das ist auf jeden Fall was, wo wir, wo wir dran sind und wo wir auch weiterhin dran sein müssen wie gesagt, dieser Konflikt ist halt leider noch lange nicht vorbei.
1: Ja, ja. Du bist auch so, nach wie vor, wenn es deine Zeit zulässt, also vor allem am Wochenende, äh, immer noch in Fürstenfeldbruck und, und genau. hilfst damit, sortierst da mit Sachen und bereitest Lieferungen vor.
0: Genau, also wir, wir alle schauen im Endeffekt in Bruck, dass wir so viel von unserer Freizeit, wie wir irgendwie äh, eropfern können, da, da reinstecken und wenn das halt bedeutet, dass man dann jedes Wochenende halt nach Bruck fährt und dann da ähm, noch seinen... Sein, Feierabend sozusagen verbringt, dann, dann ist das halt so, wie gesagt, das ist, ähm, finde ich persönlich, eine sehr erfüllende und sehr einfach wichtige Aufgabe, wo es mir dann auch nichts ausmacht, da meine, meine Wochenenden reinzustecken, ähm, weil es halt wirklich einfach mal was ist, wo man was bewegen kann.
1: Auf jeden Fall. Ihr habt euch ja auch da gewissermaßen professionalisiert. Es, es, glaube ich glaube, es ist ähm, eine Kleiderkammer auch entstanden, aus den vielen Kleiderspenden, die nicht unbedingt direkt vor Ort gebraucht werden. Mhm. Und bringt ihr da vor Ort auch Geflüchtete unter? Weil mittlerweile sind ja viele, viele Tausende, Zehntausende auch in Deutschland angekommen. Und habt ihr da vor Ort auch mit, mit Ukrainerinnen und Ukrainern zu tun?
0: Ja, total. Also die, die Kleiderkammer, die du angesprochen hast, ähm, da war halt das Ding, dass wir wahnsinnig viele Kleiderspenden bekommen haben und auch wirklich zwischenzeitlich Schwachsinnskleiderspenden. Also manche Leute denken, glaube ich, wirklich nicht mit. Wir haben wir haben Bikinis bekommen und oh Stöckelschuhe und Krawatten und was weiß ich was, was halt wirklich in der Ukraine im Frühjahr wahnsinnig sinnlos ist. Ja. Ähm, dann haben wir erst einen Spendenflohmarkt quasi daraus gemacht, der wahnsinnig gut funktioniert hat. Ähm, und haben jetzt daraus eine Kleiderkammer eingerichtet, wo eben die Geflüchteten, die jetzt schon in Fürstenfeldbruck sind, sich kostenlos alles an, an Kleidung ähm, holen können, was sie brauchen. Dass, wir, dass die Kleidung nicht weggeschmissen wird, sondern sie trotz, wir sie trotzdem sinnvoll verwenden können. Vor allem jetzt auch, wo es Sommer wird und die, die Kleidung, die sie mitgenommen haben aus der Heimat, halt so langsam ähm, ein bisschen nutzlos ist ist das da auch wichtig. Was Unterbringung angeht, das ist was, das machen wir nicht selber, aber wir verweisen eben sehr oft einfach Leute dahin. Das macht im Moment das Hotel Hasenheide in Fürstenfeldbruck. die sind da unser, unser Hauptansprechpartner. Und die machen im Moment auch einen super Job, da die Geflüchteten unterzubringen. Viel läuft auch privat, also wir suchen auch teilweise wirklich zwischendrin Privatleuten, Unterkünfte und suchen über unsere Facebook-Gruppe eben äh, Familien. Hey, könnt ihr zwei, drei Ukrainer gerade bei euch äh, unterbringen? Wir hätten hier eine Familie, die irgendwie was sucht. Ähm, also sowas machen wir schon auch, aber ist natürlich schwierig, das Thema auch noch on top zu machen, ja. weil es halt auch nochmal ein riesen, riesen ist und durch den ganzen Papierkram, der sich dabei nicht vermeiden lässt, muss das auch bis zu einem gewissen Punkt einfach die Stadt machen. Das, das, das können wir nicht komplett alleine machen. Das funktioniert einfach nicht, weil wir die Dokumente nicht ausstellen dürfen, die dafür benötigt werden. Ja, genau. verständlich auch. Ja,
1: mhm. ja. Dann kann man es aber so zusammenfassen, die Ukraine braucht weiterhin unsere Unterstützung, Definitiv. vor allem in Bereichen äh, Lebensmittel, also mhm. Kleiderschrank lieber erst oder lieber für den Flohmarkt ausräumen, aber nicht für die Ukraine, aber dafür mal schauen, was an Konserven, Mehl, Lebensmittel, die nicht verderblich sind, was da noch da ist. Und die werden dringend gebraucht.
0: Ja. Absolut, so kann man es, denke ich, ganz gut zusammenfassen. Sehr schön, dann
1: vielen Dank auch für deine, deine, dein Engagement. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich und sehr, sehr wertvoll. Und natürlich auch danke fürs dabei im podcast Ja,
0: danke dir für, für die Zeit.
1: Freiwillige wie Lennart verdienen höchsten Respekt. Ihre Arbeit ist so wichtig, um die Geflüchteten aus der Ukraine zu unterstützen. Denn leider zeichnet sich kein Ende des Konflikts ab. Und so sind die Menschen weiter dringend auf diese wertvolle Unterstützung angewiesen. Das war die Sprechstunde mit Lennart über sein Engagement für die Geflüchteten aus der Ukraine. Wenn ihr Fragen habt oder mehr zur Freistunde wissen wollt, dann schaut einfach bei uns auf Instagram vorbei. Da heißen wir @instaFreistunde. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.